0: Bonjour, c'est Magali. Bienvenue aux conversations à quoi on rêve. Mon intention avec ce balado, c'est d'engager, de provoquer des conversations importantes parce qu'on est actuellement en transformation collective. Le monde du travail était déjà en transformation, mais là, ça s'accélère. Et moi, je pense que euh, les changements durables, ça fonctionne quand on inclut l'ensemble des parties prenantes et quand on engage les conversations importantes, qu'on se dit les vraies affaires, qu'on se comprend. Puis après ça, on peut faire alliance puis changer ensemble. Euh, c'est exactement comme à vélo. Euh, la, la, là où on s'en va, c'est donné par là où on regarde. Donc, la vision donne la direction. Cette semaine, je suis très, très heureuse d'accueillir Frédéric Guérin. Bonjour. Salut, bienvenue. Merci. Alors, euh, Frédéric, tu euh, es PDG de Club Tissu, Lab Expérience Déco. Exact. Euh, on, je te connaissais pas avant. Je t'ai découvert, si je peux dire, à travers euh, un vidéo sur LinkedIn où, où, au moment où tu as gagné euh, une super belle reconnaissance du Conseil québécois du commerce de détail. Euh, ton entreprise a gagné euh, euh, pour Pratique RH exemplaire. Euh, encore ouais. félicitations. Merci Et évidemment, ben, c'est, c'est, c'est ça qui a attiré mon attention. Puis là, comme ça, on, on, on s'est jasé. Puis je, te pré- je te présente brièvement. Puis après ça, on, on va rentrer dans, dans, dans ton rêve. Donc, euh, Club Tissus, ça fait euh, un peu plus 30 ans que ça existe, mais toi, euh, en 2009, tu as repris les rênes de cette entreprise familiale-là. Et à ce moment-là, tu as commencé à, à y mettre un peu ta touche personnelle, si je peux dire, puis tu as opéré un changement, euh, un changement entre autres par rapport aux pratiques RH dont on va parler tout à l'heure. Et euh, Club Tissu est aujourd'hui, euh, ou en fait pas aujourd'hui, mais vise aujourd'hui de devenir euh, l'entreprise numéro un euh, de tissu au Canada. Alors, euh, puis moi, je pense que tu es bien parti. J'ai le goût de te dire. <rire> euh, avant qu'on parle de ton rêve, Frédéric, euh, on fait le brise-glace, hein, le brise-glace oui. traditionnel. Je t'ai demandé si tu avais un objet avec une valeur sym- symbolique ou sentimentale.
1: Oui. Mais en fait, euh, c'est vraiment intéressant parce que ça m'a fait réfléchir beaucoup. Puis j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver quelque chose. Je pense que ça exprime vraiment bien une portion de ma personnalité qui est vraiment axée sur le futur, le développement. Qui est pas tellement attaché à, au passé. Euh, je trouve ça le fun, j'ai des belles, j'ai des beaux images, j'ai des belles souvenirs tout ça, mais euh, j'ai pas vraiment de souvenirs précis, sauf un que j'ai vendu à l'âge de 14-15 ans <rire> qui était un Lego, qui était quelque chose de super symbolique pour moi, qui représentait la créativité, l'aventure, la création. Puis sur un coup de tête à l'adolescence, j'ai décidé de tout vendre. Fait que, si je les avais pas vendus, c'est ce que j'aurais apporté aujourd'hui.
0: Fait qu'un petit regret, peut-être, si... Je oui, un gros moment.
1: regret pour ce petit montant d'argent-là. Là, je pense que j'aurais dû euh, les garder.
0: C'est très drôle. Donc, euh, toi, ben pour ton entreprise, tu as ce rêve-là, puis non seulement tu as le rêve, mais tu as les deux mains dedans, puis tu es en train de le réaliser. Et, et le rêve, c'est que tu veux révolutionner le monde du travail, spécifiquement le commerce de détail.
1: Exact. Je
0: te laisse nous l'expliquer. Euh, qu'est-ce que tu entends par le révolutionner?
1: Bien... En fait, tu sais, d'où c'est parti tout ça, c'est que quand moi j'ai pris la relève, je voyais que mes employés, ils aimaient beaucoup leur travail puis qu'ils étaient heureux au travail. T'sais, on est une entreprise familiale, donc euh, il y avait cet esprit familial-là, tout ça, mais ils n'étaient pas valorisés, peut-être par aussi de la façon que nous, on regarde les emplois dans le commerce de détail, je parle de la société en général. C'est oui, des gens oui. qui aimaient beaucoup leur travail, mais qui disaient souvent qu'ils avaient peut-être raté leur carrière, qu'ils étaient juste caissières ou quelque chose. Ouais. Donc, je vois qu'il y avait vraiment une dichotomie en, entre les deux côtés, puis que peut-être qu'il serait temps, enfin, que ces gens-là soient valorisés, puis qu'ils soient appréciés pour tout l'impact qu'ils ont sur bien, nos entreprises, mais aussi sur tout ce qu'ils font comme, dans leur travail au jour le jour. Donc, je me suis dit, comment on pourrait faire pour rendre à ces gens-là le même bonheur ou la même valorisation de leur travail et, et je pense fondamentalement que le bonheur n'appartient pas à juste ceux qui gagnent 55 000 et plus, puis qui travaillent dans un bureau, puis dans une grande firme. Je pense que tous les types d'emplois ont le droit de, d'être autant valorisés. Donc, cette révolution-là, c'est un peu ça, c'est de dire comment on peut amener tout le bonheur et toute la valorisation des meilleurs milieux de travail, et de ramener ça aussi dans le commerce de l'État.
0: Puis, en fait, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, c'était, ou c'était une question d'instinct ou le gros bon sens, mais on le sait que quand les gens se sentent valorisés, de l'intérieur et de l'extérieur qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, tu sais, c'était... J'ai envie de faire une parenthèse, parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont au courant, mais on parle de d'un million d'emplois hein, de travailleurs dans le commerce de détail euh, au Québec ou au Canada, je chiffre-là?
1: Québec, exact.
0: Québec. En au
1: tu puis d'autres... d'autres mais, mais, de détail.
0: mais c'est énorme, c'est énorme oh. comme, 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 comme secteur d'activité. Yeah. Um, Donc, ce rêve-là, tu as commencé à le travailler, euh, j'avais le goût de le dire, de le tricoter, (rire) de de coudre, euh, il y a en 2009, euh, puis il s'est passé différentes affaires, euh, juste pour illustrer, puis en même temps, en guise de réponse à « ok, mais on fait ça comment », par où tu t'y es pris pour pouvoir faire ça, cette notion-là de revaloriser quelles sont les actions concrètes que vous avez posées qui peuvent être une, une inspiration pour, pour d'autres entreprises?
1: Bien, je pense qu'à la base de tout ça, l'idée, c'est de dire, juste de partir un peu de la philosophie. Tu sais, ça part de l'idée, ça part de ça. Puis notre philosophie, c'est un peu de dire, mais ce qui est bon pour moi, PDG, qui est bon pour une directrice, pourquoi c'est pas bon pour une caissière à temps partiel? Tu sais, dans le fond, de ramener tout ce que nous, on aime. Donc, en liste. ce qu'il faut faire, c'est de dire, qu'est-ce que nous, on aime de notre travail? puis qu'est-ce qu'on aime comme avantage, puis comment on se fait valoriser au travail, puis bien de, de ramener cette liste-là, mais à l'ensemble des employés. On parle de ouais, formation de ouais. développement, on parle de latitude, on parle de prendre des décisions qui nous concernent, puis etc. Donc, c'est de ramener ça. Le, le point que nous, on a trouvé, puis le, le, l'élément clé de tout ça, puis là, après ça, on ira vraiment dans les actions concrètes, mais ouais. c'était de dire, c'est d'amener les gens sur leur X. Parce que quand les ouais. gens sont sur leur X, donc ils sont capables d'utiliser leurs attitudes personnelles et leurs intérêts, puis de combiner ouais. ça dans un travail, c'est là souvent où on va être amené à être valorisé ou à être épanoui au travail. Donc, la, l'idée première, c'est d'arriver de dire, bon, on va trouver le X de tous nos employés, on va essayer de les placer sur leur X en leur donnant de la formation puis en travaillant conjointement des plans de développement avec eux. Puis une fois qu'ils vont être rendus là, bien, on... on travaillera comment ils peuvent contribuer à la mission en inversant la pyramide, donc en leur donnant de le oui. plus en plus de pouvoir, puis en ramenant beaucoup de décisions à leur niveau pour que chaque jour, ils soient capables d'être en mesure de contribuer et tout ça. Dans les actions concrètes, par exemple, qu'on a faites, c'est qu'on a fondé une académie de développement personnel où on forme tous nos employés sur leur personnalité, comment on développe nos talents, comment on développe notre ego, comment on communique avec les autres, comment on influence notre entourage, puis etc. Pis cette étape-là était fondamentale parce que pour commencer à se développer, ben, ça commence par soi-même. Il faut apprendre à se connaître. Donc, on a amené ça même au niveau du commerce de l'état
0: Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'effectivement, premièrement, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, On a tendance, petit message éditorial ici, de faire beaucoup de formations sur des aptitudes à vouloir construire par-dessus un individu sans jamais prendre la première étape, que la personne soit en maîtrise de son propre instrument, si je peux dire. Donc, super réflexe de commencer par là. Quand je t'écoute parler, je me dis… Euh, en plus, c'est un cadeau inestimable parce que après, ces gens-là, évidemment, ça les aide dans leur, dans leur volet professionnel, mais c'est, c'est ça les aide probablement dans leur rôle de parent, dans leur, dans leur vie personnelle, tu sais, dans, c'est un cadeau pour toujours. À la limite, ils vont, ils partiraient de chez Club Tissu, là. Je te le souhaite pas, mais ils, ils vont traîner ça tout le temps. Donc, c'est, tu sais, c'est, une, c'est, c'est vraiment un cadeau plus que de la formation pour faire ton travail, tu sais, très précis. Puis, je réagis aussi à ce que tu disais par rapport au fait que ça me frappe. Comment, tu as raison comme quoi, partout dans les autres types d'organisations, par exemple, plus le bureau, corpo, les, le milieu professionnel, c'est rendu une évidence aujourd'hui, la formation, le coaching, des moments d'équipe pour se développer, tout ça. Et j'ai l'impression que la plupart de l'industrie du commerce de détail est restée plus dans une espèce de fonctionnement traditionnel où on dicte comment faire puis les gens s'exécutent, ce qui crée évidemment aussi des, des espèces de routines que, à un moment donné, c'est difficile d'être sur ton X quand tu fais tout le temps la même affaire puis tu n'as jamais, jamais défi de, de, de contribution au-delà. Ouais. Fait que j'aurais envie de t'entendre parler sur... Euh, il y a deux affaires qui me viennent en tête. Commençons donc par comment tes gens ont reçu ça, tu sais, parce que se faire annoncer euh, un changement de la sorte, euh, ça a dû, un, les, les, les surprendre. Comment, comment tes employés, comment ils ont réagi à ça?
1: Mais... Tout, tout est parti d'un engagement qu'on a pris parce qu'on a accéléré la transformation il y a environ 4-5 ans. Puis l'engagement, c'était d'être dans une entreprise à deux sens. Parce que ce qu'on voulait, c'est d'être capable d'en redonner autant aux employés que les employés nous en donnent. Puis on le sait qu'un employé à temps partiel qui va à l'école temps plein, qui donne un samedi, un employé qui donne 40 heures semaine, c'est un gros investissement qu'ils font de venir travailler pour l'entreprise. Donc, on s'est dit, comment on est capable de balancer ça pour que nous aussi, on soit capable de leur laisser un impact positif. Donc, c'est pour ça, tantôt, tu disais, c'est, c'est quelque chose que, dans lequel je crois beaucoup. Quand on les développe du côté personnel, bon, on en fait des meilleurs employés, mais on en fait aussi des gens qui commencent à avoir un impact sur leur famille, leur entourage, etc. Puis, en commençant par nous-mêmes aussi, en tant qu'organisation, ça nous aide à avoir un impact sur notre communauté parce qu'en fait, ces gens-là, après ça, découle cette vague-là. Fait que mm-hmm. c'est, c'est super intéressant.
0: C'est, un, c'est une contribution sociale, tu sais. On, on pourrait parler quasiment d'aller au-delà du rôle de, de, de responsabilité sociale des en, de, d'une entreprise. Ça fait des citoyens. Euh, je trouve ça super beau, tout ça. Bon, alors, à euh, oui, un moment donné, tu leur as annoncé ça. À un moment donné, tu oui, leur as exact. dit, « Hey, on va, on va inverser la pyramide.
1: » Et là, comme tout changement, comme tu peux te douter, il y avait beaucoup ouais. de peur. Puis, euh, tu sais, il y a un, des l'académie spécifiquement, quand euh, je me souviens, là, nous, on a des meetings le matin où tous les employés sont réunis puis on, on parle des, des, des nouveautés, des changements, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, je suis venu dans notre plus grosse succursale puis j'ai annoncé qu'on allait ouvrir ce, cette formation-là. Et je te jure, il y avait un silence total. Tous les employés étaient comme, mais qu'est-ce que c'est, que c'est ça? type là, on va faire des, euh, du yoga, puis on va être dans une genre de secte, pis etc. Puis là, évidemment, ben, euh, on s'est rassis ensemble, on en a parlé, on a discuté, ils ont compris vers où on s'en allait. Euh, nous, on a écouté aussi, c'est quoi les craintes qu'il y avait par rapport à ça, de ne pas nécessairement être obligé de partager les points forts, les points faibles de leur ouais. vie. Donc, on a transformé la... La, la formation pour qu'elle soit vraiment adaptée à leurs besoins et tout ça. Donc, il y a eu de la réticence au début, évidemment, parce qu'ils ne savaient pas où on s'en allait avec ça. Mais le jour où ils ont compris le rêve, le jour où les premières cohortes sont sorties, et tout ça bien, évidemment, mmh. euh, ça l'a amené quelque chose. Mais même aussi, quand on est en train d'inverser la pyramide, puis juste au niveau des gestionnaires, quand on leur dit à partir de maintenant, tu es là pour supporter, coacher, outiller, et non de dire à quelqu'un comment il va faire les choses parce que ce qu'on veut, c'est qu'il prenne lui-même ses décisions, qu'il puisse contribuer de la même façon. Même pour un gestionnaire, ça devient une habitude. Les gens comprennent, mais de là à l'appliquer au jour le jour, ça, ça prend beaucoup de communication puis beaucoup de formation.
0: En tout cas, ce que tu mets euh, dans ton exemple, c'est un un élément fondamental. hein? Je pense que tout changement, même quand c'est un changement euh, extrêmement positif, mérite d'être contextualisé. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on attend de ça? Le sens derrière. Euh, Puis, je peux juste m'imaginer que la surprise ou l'espèce de résistance devait aussi être liée au fait que c'était comme complètement euh, hors de ce monde pour eux de se faire dire ça. Euh, imaginons euh, que, que, que des gens qui nous écoutent, parce que, tu sais, c'est un peu ça aussi notre intention, hein, on est content que vous fassiez ça chez vous, mais c'est le fun qu'il y en ait d'autres qui le fassent, oh. <rire> ça ferait du bien. Euh, je suis certaine qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais attends, là, euh, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'investissement de temps, euh, euh, les gens, tu sais, des fois, les, c'est des emplois souvent que les gens, ils restent moins longtemps ou, tu sais, bon, ils vont être étudiants, ils vont s'en aller après. » Je suis pas mal certain qu'en tant qu'homme d'affaires, tu tu ne maintiens pas ce ce processus-là si tu n'y vois pas un retour. Donc, il y a certainement un retour sur ton effort ou ton investissement pour que tu persistes. Veux-tu nous parler de ce que ça change, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça donne quand on commence à inverser la pyramide?
1: Mais honnêtement, pour nous, ça a été game changer jusqu'à date. Là. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui se mesurent peut-être pas. Oui, on peut le voir dans du taux de roulement, on peut le voir dans, tu de la productivité puis dans des choses comme ça, mais il y a tellement de subtilités où quand ouais. tu commences à travailler sur, tu l'engagement, le bonheur au travail puis ces affaires-là qui sont différentes, mais on le voit juste sur la formation qu'on donne sur la communication où les gens comprennent que, quand tu as un style qui est complètement opposé à toi, peut-être que la personne mmh. veut dire la même chose mais qu'elle voit le problème à l'envers. Mais comment tu peux faire de cette personne-là un allié au lieu de quelqu'un qui, qui te tarte sur les nerfs, <rire> c'est un disant sympathique, puis que peut-être que si toi, tu es plus dans la vente, dans la relation puis que cette personne-là est plus dans les détails, etc., bien, peut-être que c'est un super bon allié pour reviser tes trucs avant de les remettre aux clients ou des choses comme ça. Donc, c'est, c'est plein de petites affaires qui font en sorte que l'équipe, est, elle devient donc plus unie, plus performante. Ça, bien, ça t'amène une genre de spirale vers le haut, hein, parce que meilleure ton équipe est, mieux tes clients sont, mieux tes références. Puis là, plus que tes projets et tes clients sont le fun, bien, meilleure ton équipe redevient. Et là, c'est comme une spirale comme ça qui monte toujours vers le haut. Donc, nous, ce qu'on voit en ce moment, c'est que nos meilleurs employés attirent d'autres bons employés, attirent des meilleurs clients, ce qui nous amène des meilleurs projets. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être une genre de locomotive pour nous, puis qui amène des résultats incroyables. T'sais, on est en train de surpasser tous nos objectifs de vente, de profitabilité. Euh, puis la gang, on le voit, là, dans, dans toute la pandémie, on a vécu de, de grosses tempêtes comme tout le monde. Mais, mmh. On a appelé pour demander de l'aide à des gens, puis leur dire, hey, il faudrait, faudrait que tu reviennes au travail pour venir nous aider à faire des commandes web, etc. Même si c'était des gens de bureau, que c'était des gens de magasin peu importe, tout le monde nous a dit oui, tout le monde était au rendez-vous, puis acceptait de venir, prêter main-forte pour, pour réaliser cette mission-là. Donc, c'est beaucoup de choses à intangibles, mais le retour pour moi en ce moment, je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Je serais pas capable de te le quantifier, parfaitement, mais mm-hmm. je peux pas voir une meilleure place que d'investir dans mon équipe.
0: Ce que j'aime dans ce que tu nous réponds, euh, c'est que tu nous parles de, de facteurs euh, qualitatifs, puis on a tendance souvent à, à en affaires de, de, de toujours vouloir quantifier que tes chiffres, là, c'est important. Mais il y a toutes les subtilités dont tu parles, elles ont une immense valeur. Ce que tu as nommé, de, 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 les différences, l'harmonie que ça crée, puis les complémentarités, en fait, c'est, c'est ce que j'appelle aller au bout de l'intelligence collective de ton équipe. Euh, c'est extraordinaire. Puis en même temps, je me fais la réflexion aussi que ils, ils, ils sont probablement plus... Euh, ils doivent être meilleurs, ceux qui sont en lien avec les clients. Tu sais, ça, fait, ça fait du relationnel plus riche. Ça doit certainement avoir des impacts sur l'expérience des clients quand ils viennent magasiner. C'est euh, si on laissait le commerce de détail, comme dans l'ancien temps, <rire> okay, sans rien changer avec tout ce qu'on voit déjà qui se passe de difficultés dans ce milieu-là, pénurie de main dœuvre difficultés de recrutement. Puis on l'a vu, hein, même en, en ce moment, après la pandémie, ça a été difficile. Là, les gens se plaignaient de la PCU, puis ci, puis ça. Il euh, arrive quoi si on ne on, 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 on fait pas un virage sur euh, l'aspect ressources humaines en, en commerce de détail, d'après toi? C'est quoi les, les impacts négatifs auxquels on s'expose?
1: Mais sans équipe, sans, sans, sans ces gens-là, c'est impossible d'opérer un commerce de détail. Puis, tu sais, c'est une relation. Puis, de plus en plus, ça devient quasiment du divertissement. On va magasiner pour vivre quelque chose. On veut partager avec le commis qui est avec nous, le conseiller. On veut euh, que cette personne-là soit renseignée, qu'elle nous allume sur des projets. On veut qu'elle puisse nous conseiller sur des méthodes, puis des des matériaux, puis des différentes choses. Ces gens-là sont sont cruciales parce que c'est, c'est, c'est pas, En ligne, on a cet aspect de, de magasinage qui est très différent. En magasin, ce qu'on veut, c'est l'expérience. Puis sans gens, il n'y a pas d'expérience. Et là, si on ne fait pas des changements où les gens sont valorisés par leur travail, sont bien traités, ils ont des bonnes normes, mais c'est pas compliqué. Ils vont aller vers d'autres types d'emplois parce qu'avec une pénurie de main-d'oeuvre non tous les domaines en ce moment et beaucoup de domaines qui sont plus payants que le commerce de détail mais si ce pas le fun de venir travailler mm-hmm. là-dedans, si les clients qui rentrent ne sont pas non plus conscients de que cette relation-là est là pour être à deux sens et que ça se passe bien, bien, évidemment, c'est une industrie qui va se déserter et les commerces pourront juste pas opérer.
0: Puis ça commence dans certains secteurs. Moi, j'ai déjà travaillé avec des clients dans le domaine de l'hôtellerie qui, à des moments de pointe où ils auraient pu vendre toutes leurs chambres, ils devaient s'empêcher parce qu'il manquait, par exemple, de femmes de chambre. Il manquait. Il y avait des, des des corps de métier où, à cause de ça, ils pouvaient pas prendre de clients, ce qui est complètement, tu te dis, mon Dieu. Puis il y a aussi le fait. Moi, je pense que en tant que consommatrice cliente qui des fois magazine, des fois, on, on sent qu'on n'a pas une super belle expérience, tu sais. On ne sent pas qu'on se fait bien servir. Et, et puis, moi, des fois, moi, je réagis puis je me dis, après ça, je me reprends. Puis je me dis, mais voyons, mais tu sais, ça a sûrement un rapport aussi à comment cette personne-là vit son travail. Tu sais, quand tu n'es quand pas valorisé, quand tu pas trop, tu sais, quand, quand tu es contraint, quand tu pas bien, ben tu n'es pas fin avec le monde, là. Tu sais, tu fais, tu fais ton minimum, en fait. C'est ça, là. C'est, ça, c'est ça aussi un inconvénient, à mon avis. Là. C'est, de, c'est que ça, ça, ça doit transparaître sur... Euh, sur l'expérience des clients, je suis convaincue.
1: Oui, puis il faut se dire des fois que si les trois clients précédents ont été méchants avec la personne mm. qui n'est vraiment pas sympathique, mais qu'en plus, c'est quelqu'un qui ne traite pas tant sur son travail parce que les conditions de travail, etc., ne sont pas là, ce n'est pas sorcier. Là. Qui de nous donnerait un service extraordinaire à ce moment-là? Pas beaucoup. Ouais. Euh, il faut faire attention à nos équipes, il faut faire attention à ces gens-là comme clients, comme consommateurs, quand on y va, là, on, on devrait, pour moi, c'est, c'est des, de très bien traiter et d'avoir du fun avec ces gens-là aussi. Donc, c'est comme un ensemble de, de, de trucs. Donc, il y a une portion de la société qu'il faut qu'ils fassent attention à ça, mais il y a aussi toute la portion des entrepreneurs qui doivent dicter le ton pour partir la roue. Puis après ça, bien, on danse ensemble. La hein? mm-hmm. relation, ça se passe à deux. Si le commis ça est sympathique, fait. le client est sympathique, oups, on s'en va sur quelque chose qui grandit puis qui nourrit. Mais au contraire, s'il y a un des deux parties qui n'est pas super, bien, l'autre va sûrement répondre de la même façon aussi. Donc, ouais. c'est, c'est en même... logique, en fait. Oui.
0: Um... Puis, tu sais, je fais du pouce sur ce que tu dis, puis des fois, tu vas, quand tu as eu un petit peu de training de formation sur l'aspect relationnel, communicationnel, puis tu as un client un petit peu plus bourru tu peux avoir le tact, la question la petite touch qui va le ramener puis là bien, comme là ça change tu la suite fait qu'on peut des fois influencer aussi le, le comportement de l'autre oui, hum, avez-vous une prochaine étape en vue ça, ça, ça c'est quoi après après tout ça là l'académie le, le, l'implication que les gens ont dans des plus de décisionnels donc la pyramide inversée le leadership qui est, qui est modifié y a il d'autres affaires qui s'en viennent
1: ben, t'sais, là, on accélère ça avec un plus haut niveau, si on veut. puis okay. On rentre en projet pilote euh, prochainement, là, par exemple, avec un département des caisses, où avant, on avait t'sais, chef de service, chef caissière, caissière autorisée et caissière euh, standard, si on veut, là, avec chacun des niveaux différents, par exemple, d'autorisation de dépôt, des choses comme mm-hmm,
0: ça. Mm-hmm.
1: On, on est en train d'éliminer tous ces, ces layers-là, de former chaque caissière pour qu'elle connaisse l'ensemble de ses responsabilités-là et qu'ensemble, ils supervisent toutes les opérations. Fait que dans fond, un matin, ils rentrent et disent aujourd'hui, c'est moi qui s'occupe de ça, c'est moi qui s'occupe de ça. Ils ont la liste de ce qu'ils ont à faire, mais c'est pas c'est une équipe qui fait le travail. Puis on veut aller aussi loin où ce que c'est, les caissières vont faire les entrevues pour embaucher les prochaines caissières qui vont rentrer, pour qu'ils soient capables de choisir leurs collègues, d'être capables de les former, puis qu'ensemble ils prennent la décision que oui, c'est cette personne-là qu'on veut pour telle telle raison, mais qu'ils soient capables aussi d'avoir les conversations du style de dire, hey, finalement, ça c'est pas acceptable dans mmh. notre équipe. On voir que tu changes, d'arrêter de remettre la responsabilité toujours à un autre niveau. Que les gens soient capables de prendre leurs responsabilités et de dire « garde on veut tel genre d'employé dans le département, mais ben on va travailler collectivement ensemble pour le faire. On va atteindre tel objectif, on va travailler collectivement pour le faire. » Et que ben, les patrons soient, comme on disait tantôt, en support à ça, qu'ils les coachent, qu'ils les aident à hey, comment on peut faire des entrevues, comment on peut avoir une conversation difficile, et non d'avoir ces entrevues, les conversations difficiles à leur place. Ici, en fait.
0: mm-hmm.
1: et Ça, c'est le prochain étape.
0: Est-ce que tu vois, euh, ben peut-être que là, c'est trop tôt pour le remarquer, mais est-ce que tu vois un, un, une, une forme de fidélisation? Y en a, t'as-tu l'impression que les gens restent plus longtemps? Il y en a-tu qui qui, qui, qui qui bougent un peu dans l'entreprise puis qui font comme un, un, un... qui tissent leur carrière? J'arrête pas de faire des mauvaises jokes avec les gens, ouais. <rire> mais c'est même inconscient. Qui, tu sais, qui, qui des fois, pour pour... Enfin, changer de niveau professionnellement, les gens changent de job. Est-ce que tu vois que ta culture que tu mets en place fait en sorte que les gens vont peut-être bouger dans l'organisation pour puis rester plus?
1: Oui, puis tu sais, c'est drôle parce que la journée où on a eu la première conversation sur un X, je pense que mes directrices, ils ont reçu euh, comme euh, sans appel le lendemain. Pis tout le monde était comme, ah, mais moi, je veux changer de job puis je veux faire telle affaire puis j'ai toujours rêvé de faire ça puis etc. Donc, c'est un processus qu'on met en place puis les gens le font. Mais c'est sûr que quand le soir, tu rentres du travail, puis tu disais hey, je suis non mais fier de ma journée, c'était tellement le fun ce que j'ai fait, puis en plus je contribue à quelque chose, puis je, je vois à la mission avec laquelle on me fait avancer. Ça ne peut, peut pas porter à autre chose que de dire que je vais rester là plus longtemps, je suis bien. Ouais,
0: puis, puis, ça fait mais... des ambassadeurs de ta marque, oh. point de vue employeur, d'un point de vue par rapport à recrutement, mais point de vue clientèle, je veux dire, il n'y a rien de plus fort que ça. Là.
1: C'est ça, puis tu le disais super bien tantôt, dans le milieu corporatif, ça fait comme 15 ans qu'on a compris que plus que le bonheur était là au travail, plus que les gens allaient être heureux, engagés, etc. Mais on dirait que ça s'est jamais rendu à une certaine sphère de la société, puis c'est ça qu'on veut changer. C'est pas normal. Si c'est bon pour nous, c'est bon pour eux. Là.
0: Mais je te dirais, par contre... Euh que même si effectivement ce concept-là est rentré, il y a encore bien des bureaux euh, du monde corporatif, euh, milieu professionnel, qui gagneraient à aller jusqu'au bout de l'idée de la pyramide inversée. Tu oh, aurais peut-être des choses à leur montrer, là, peut-être, <rire> à ces gens-là. Je suis curieux de savoir, euh, qu'est-ce qui a été... Euh, il y a certainement eu un déclencheur. C'est, c'est, as-tu vu quelque chose ou c'est vraiment un un moment d'épiphanie de ce qui est bon pour moi, c'est bon pour eux. C'est quoi qui a, qui a déclenché ça? Je suis curieuse.
1: Mais, ça a été plusieurs facteurs d'amélioration. T'sais, à un moment donné, j'ai, j'entendais dans la cafétéria un employé qui disait que euh, elle avait une conversation super difficile avec son fils la veille parce qu'il disait « Moi, maman, j'espère juste pas rater ma carrière comme t'as fait, pis etc. Oui. » Donc, tu sais, des mots très durs qui sont venus s'ancrer en moi puis je me disais « Il faut que je fasse quelque chose pour ça parce que cette femme-là est extraordinaire puis c'est fou ce qu'elle apporte pour nous au bureau. Il faudrait que son fils soit capable de le voir. » Puis malheureusement, il ne le voyait pas. Et c'est plein de petites actions comme ça, mais le gros élément déclencheur, c'est que j'ai fait un programme avec l'École d'entrepreneurship de Mauss où j'ai fait un genre de, de grand programme de, de, de d'apprentissage, de transformation, de développement personnel où ça a eu un énorme impact sur ma vie. Puis je me suis dit, encore une fois, si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Donc, comment on pourrait ramener Après,
0: Tu as vécu quelque chose, toi, de développement personnel puis tu as eu le goût de, de, de le partager, je comprends.
1: Oui, j'en parlais, mettons, en revenant de ce programme-là dans la cafétéria avec les équipes. Puis il était comme, ah, c'est le fun, c'est intéressant. Puis j'étais comme, non, je ne peux pas envoyer tout le monde dans un, ce même programme-là, c'est un programme ouais. pour PDV. Mais comment on peut le ramener dans un autre type de programme, dans un autre univers. Fait que c'est tout plein de petites idées qui sont venues imbriquer, mais toujours avec la même idée en tête de dire j'aimerais ça qu'ils soient traités de la même façon qu'on traite nos meilleurs prospects, puis les équipes de direction, mm-hmm. etc., que tout le monde puisse en profiter.
0: Alors, je gage que toi, tu es quelqu'un qui écoute beaucoup pour avoir capté tout ça, puis que la valeur de l'équité, puis de la, 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 la l'espèce de. de... Le bonheur, le partage semble vraiment être important pour toi. Là. Je, je, je me permets de, de faire un reflet. Je, je trouve ça beau ce que tu racontes. Um, quand on s'est parlé ultérieurement euh, pour préparer euh, ce moment-là ensemble, um, je, je, je me rappelle, on, on avait parlé de la notion de la transparence. Puis je, je veux qu'on revienne là-dessus parce que, tu sais, imagine qu'on n'est pas du tout, on est, on est, on écoute, quelqu'un nous écoute puis qui est dans le domaine du commerce de détail, ils ne sont pas le pantoute dans leur façon de gérer. Puis, on a envie de faire une première étape, mais on n'a pas nécessairement euh, le staff, les sous, là. Puis, tu sais, la transparence, c'était comme une première affaire à faire qui, est comme, ouais. qui coûte rien, puis que c'est, déjà, ça fait beaucoup. Puis, j'aimerais ça que tu nous en parles.
1: Là. Bien, dans le fond, l'idée de, derrière ça, c'est que c'est impossible pour quelqu'un de prendre une décision s'il n'y a pas d'information. Hum. Des fois, on se disait, « Ah, oh, ben les gens du plancher, ils ne peuvent pas prendre de décision, c'est les directeurs qu'il faut qu'ils prennent. » C'est sûr que c'est les directeurs qui prennent les décisions, c'est eux qui ont l'information. Donc, la première étape, c'est que si tu veux impliquer tes gens dans les décisions, puis qu'ils soient capables de, un, comprendre des décisions, mais aussi pouvoir s'impliquer dans les décisions, c'est qu'ils aillent les informations. Puis, tu sais, de l'information, c'est pas obligé d'être tous les détails, c'est pas obligé d'ouvrir des états financiers devant des gens, mais juste mm. de comprendre que voici les enjeux, voici vers où on s'en va, voici quest ce qu'on aimerait faire, puis qu'est-ce, c'est quoi nos problèmes, c'est quoi les ressources qu'on n'a pas, c'est quoi, les, c'est quoi nos faiblesses aussi comme organisation, c'est quoi les erreurs qu'on fait puis là, oups, quand on partage juste ces petites affaires-là, donc quand on est un peu à livre ouvert, puis là, il y a des petites mains qui s'élèvent de temps en temps puis qui disent hey, « moi, je serais prête à vous aider là-dessus, j'ai, j'ai déjà fait ça dans un autre travail, puis ça a été un bon succès. Ah, moi, j'aurais une opinion à vous donner là-dessus. Ah, ben finalement, tu sais, peut-être que la pensée que vous avez à propos de ces clients-là, là, moi, je la vis moins en magasin, je la mm-hmm. vis plus comme ça, comme ça, comme ça. Et là, tranquillement, les gens se mettent à contribuer parce qu'ils comprennent. Et souvent, Donc, tu
0: engages des conversations importantes. <rire>
1: exact. Oui. pas beaucoup de temps à faire ça. Maintenant, avec la vidéo, là, on, a, on a des groupes là, où moi, je fais des petites vidéos de cinq minutes, des fois où je partage puis j'envoie à tout le monde. C'est tellement facile à faire. Les gens, ils le regardent tranquillement quand ils ont du temps, puis, etc. C'est pas compliqué de le faire. Puis, c'est tellement important. Mais l'idée, c'est, c'est de code de bullshit. Là. C'est sûr que mm-hmm. si tu fais des vidéos de communication, puis trois quarts de cette vidéo-là, tu leur tu leur donnes de la bullshit, ça marche pas, il faut que tu sois honnête. Moi, moi le premier, c'est ouais.
0: disant, quand on
1: disait qu'on a vécu des moments plus difficiles ou des enjeux plus compliqués, ben j'étais comme « guys, on a besoin d'aide, je sais pas comment on va faire ça encore, mais on va le trouver. » puis là, oups, parce que je disais qu'on savait pas comment faire, mais ben, le monde était comme ah, « ben, on pourrait peut-être faire ça de même, ça de même, puis il y a du monde qui ont pris des portions de projet sur leurs épaules, donc c'est la première étape pour moi, c'est tu sais, je veux dire, Tout ce qu'on a appris dans notre euh, étude euh, en administration tout ça, ça nous nous dit tout de de faire attention, de mettre des processus en place pour pas que l'information aille dans les mauvaises mains, etc. Donc, on appelle ça chez nous de gérer par la confiance au lieu de la méfiance. Donc, de de circuler le plus d'informations possible, on pense que ça va être beaucoup plus avantageux que de mettre des bâtons dans les roues partout.
0: Tu parles de, de transparence, de la communication, mais tu parles aussi de poser des questions puis des impliquer. Tu parles d'humilité, de dire qu'on ne sait pas puis que ça va moins bien dans ce secteur-là. Euh, je pense simplement à, à des fois dans des des, 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 des des industries où on va imposer un changement, mais on ne donne aucune, aucun contexte aux gens. De toute façon, on se demande pourquoi les gens résistent, pourquoi les gens sont, sont comme désabusés, c'est parce qu'on les, on n'explique pas, on ne prend pas le temps. puis tout cas, puis moi, là, dans tous les livres qui parlent de, 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 de changer, d'innover, c'est écrit. Là, fait, impliquer les gens, euh, donner le sens, le contexte, demandez leur… Que, comment fait, on, on, le, on le sait, ça fait du sens, on l'applique ailleurs, pas toujours parfaitement. Puis, il y a comme un secteur qui est resté peut-être un petit peu plus oublié. Puis là, je m'excuse pour s'il y en a d'autres qui le font, puis on le sait pas, là, parce que peut-être que tu ouais. pas le seul qui, <rire> qui non, a compris ça. Sûr, mais… Non. mais euh, mais euh, je trouve ça super, super riche, tout ce que tu nous partages. Et j'avais une dernière question à te demander. Euh, c'est que, tu sais, des fois, quand on fait des changements, aussi positifs soient-ils, il y en a des fois qui ne se sentent pas bien là-dedans. Tu As-tu eu des gens qui ont comme quitté parce qu'eux, ils n'adhéraient pas à ça, tu sais, ce qui serait très possible
1: oui, tu sais, dans, dans certains tu sais, paliers de management où des gens étaient ouais. dans le pouvoir, puis dans le contrôle, parce qu'ils s'identifiaient peut-être comme ça, c'était peut-être comme ça qu'ils avaient bâti. Ils aussi. avaient appris ça, hein, c'est ça? Mm. Alors, euh, sinon, tu sais, du côté, comme on disait tantôt, il y en a qui au début n'ont pas voulu embarquer dans l'académie du tout. Tu sais, ils voulaient se garder une espèce d'écart de, 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 ou de gêne pour pas nécessairement... Euh, ils n'avaient pas nécessairement envie d'aller livrer leur vie puis d'être à livre ouvert avec leurs collègues. Mm-hmm. Donc, tu sais, ces gens-là ont embarqué un peu plus tard dans le processus. Euh, il y a eu des conversations difficiles aussi. Quand on a appris aux gens à avoir des conversations difficiles, bien, des fois, ouais, il y a des départements aussi. qui ont remarqué un collègue puis mm-hmm. qui ont dit « ça, ça fait peut-être 5-10 ans qu'on vit ça. » Puis là, c'est assez, là. Fait que, ouais. Il y en a qui ont quitté, mais en même temps, ça, ça ramène à la spirale vers le haut qu'on parlait tantôt. C'est, là.
0: c'est correct, hein, ça fait partie de, de l'évolution. Là, euh... Exactement.
1: Donc, oui. Mais ça
0: prend du courage. Ça prend du courage, puis ça prend une forme de, de, d'humilité de se lancer là-dedans. Euh, je pense qu'on on, on pourrait, euh, pourrait conclure, si tu veux, avec. Euh, là, tu nous as donné un paquet de, d'éléments euh, sur lesquels, euh, lesquels on pourrait s'inspirer. Euh, s'il y avait une seule chose, s'il y avait une seule chose qui est importante ou une seule certitude que tu as envie de partager, tu sais, comme ton mot de la fin, là, ouais. <rire> tu ne rien qu'une affaire. Qu'est-ce ouais. que tu as envie de nous donner comme euh, le conseil de Frédéric?
1: <rire> Bien, quelque chose que moi, j'ai compris un jour, puis ça m'a vraiment allumé, c'est de dire que nos compétiteurs pourraient tous copier ce qu'on fait. C'est nos produits, le genre de magasin qu'on a, etc. La seule chose qu'ils ne pourraient pas copier, c'est nos équipes. C'est la seule chose qui est propre à nous. C'est la seule chose qui nous définit notre culture et tout ça. Fait que pour moi, ça, ça veut dire, ben, ça devrait être dans la chose qu'on investit le plus. C'est les gens de notre organisation parce que peu importe, tout le reste se change, mais quand les gens, c'est fort, quand on investit dans eux, quand il y a cet échange-là à deux volets, pour moi, c'est, c'est un peu cliché, là, mais tout est possible ensemble, tu donc.
0: Clairement. Clairement. Je trouve ça vraiment inspirant, tout ça. Puis, bravo pour ton audace d'avoir suivi ton instinct. Euh, Donc, euh, ben, je vous rappelle que si vous voulez euh, écouter les autres conversations, ben, vous les trouvez toutes sur balado.magalieco.com. Vous pouvez également partager cette merveilleuse conversation à votre patron ou à quelqu'un si vous avez envie de passer (rire) des messages. Puis... euh, Si vous avez envie de savoir euh, qu'est-ce que moi, je fais dans la vie puis quels sont mes services, ben vous pouvez aller voir mon site magalieco.com puis je te dis merci beaucoup. Euh, Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cette balade, ce qu'on vient de faire en vidéo, ça va être aussi converti en balado audio. Fait que si ça vous tente plus d'écouter les conversations de façon euh, audio, euh, tranquille, allongée, les yeux fermés, ben c'est possible aussi. Ils sont sur Spotify. Donc, euh, merci encore, Frédéric, pour ta participation, ta générosité puis, ben longue vie à à ta ta pyramide inversée puis tous tes beaux projets.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi.